0: El mundo se está muriendo de asfixia en su egoísmo cauteloso y vil. El mundo se está sofocando. Reabramos las ventanas. Traigamos el aire fresco. Respiremos el aliento de los héroes. Romain Roland. Hola, bienvenidos a Fixación. Eh, estamos grabando en, una, en un día y horario... Poco, poco habitual para nosotros porque por lo regular grabamos eh, por las noches pero hoy estamos grabando en domingo con una taza de café, bueno al menos no, yo, yo no sé eh, y agua, taza de café y agua y el día de hoy hablaremos acerca de algunos capítulos, no sé si algunos, pero algunos capítulos de un texto que se llama Los Condenados de la Pantalla, que es un texto de Ito Steyer, y surge a partir de del deseo de, que de repente se presentan algunos niños, jóvenes, incluso, por qué no decirlo, adultos, de, de grabar para, para un canal de YouTube o cosas por el estilo o bien la fijación a las redes sociales eh, entonces de eso estaremos hablando pero también si digo que estamos eh, en, en un horario no muy particular eh, sépase que estamos grabando para cuando lo escuchen un domingo eh, empezamos desde las... no sé, el, el previo de, de tal hora, ya llevamos en el previo tanto tiempo pero bueno, ya sin más ese es nuestro tema. Pero para eso, por supuesto, me acompaña Leticia Castañón. ¿Qué onda? Aaron? ¿Cómo que, estás? Bien, que siento que te agarré como desprevenida. Un
1: poquito. Aquí no, nada, todo bien.
0: Ok. Pues bueno, para eso me acompaña. Recuerden, en fixación eh, está pensado en, en hacer una. en ser una red de escucha psicoanalítica. Eh, y nos pueden encontrar también así Nuestros números telefónicos Nos pueden encontrar en redes sociales En Facebook como Instagram eh, Como fixación-podcast Bueno quisiera, quisiera iniciar esta conversación con, contando, contando un sueño eh, ese sueño es. Y, y justo fue esta mañana. Eh, me veía en, en un concierto de los, de los Rojo Chili Peppers. Y yo, yo pidiendo que, que abrieran, ¿no? yo imagina, imaginándome que, que abrirían con una canción que se llama Naked in the Rain. Y curiosamente sí abrían con esa canción, pero después de Naked in the Rain seguía otra canción, una canción sorpresa, que se necesitaba eh... hacer uso de almohadas, porque lo que, lo 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 que solicitaba... Anthony Kiddis es que agarraron una, una, una almohada como si fuera una forma nueva de hacer un tipo mosh o slam, eh, como, como le llame cada quien, y la canción era agarrarse a almohadazos. Entonces, cuando empezaban los almohadazos, eso fue lo que, lo que me despertó también pensando en que, ah, hay que grabar el día de hoy. ¿no? Teníamos esa. Esa intención de hacerlo hoy en, en, en domingo. Entonces, hoy fui despertado a, a, a almohadazos. Pero también re tengo relación un poco el hecho de la música, porque el capítulo de Ito 2 que, que estuve revisando nuevamente, ya lo había hecho, pero reviso nuevamente, es el, el, el capítulo de Una cosa como tú y yo, en la cual de primer momento eh, Steyer como en un epígrafe al, 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 al capítulo eh, cita la canción de No More Heroes de, de The Strangers un grupo de punk y posteriormente salta a, a David Bowie entonces bueno parece ser que es, eso tengo que también que mencionarlo eso me, me emocionó uh -huh. mucho el hecho de poder eh, hablar de música que me gusta o citarla como The Stranglers o David Bowie y pues bueno, mi sueño en este de los Red Chili Peppers ¿no? pero eh, previamente o lo que nos preparábamos para grabar el, 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 el capítulo estábamos hablando de entre otras cosas de la letra de, de Naked in the Rain y me acordé también de la letra porque en algún momento del, del, del capítulo de hoy hablaremos acerca de lo post-humano. Y bueno, Leticia ya nos dará eh, detalles sobre lo que es lo, lo post-humano. Yo me daré la tarea en este momento de leer un poco acerca eh, de la letra de Naked in the Rain. Y dice así. De pie en la esquina de la civilización, hay un momento en que hay un lugar para mí. En un mundo donde no puedo ser encontrado, la gente fría y mala me da escalofríos. Ir a la selva donde el elefante deambula, tengo que irme, voy a ser mi hogar. Perder mi gusto por la raza humana, la gracia social es una pérdida de tiempo. Es absurdo cuando miro a mi alrededor, tan sublime que volamos mi mente. Desnudo en la lluvia, con una ballena asesina. No puedo saborear la sal cuando lamo su cola. Desnudo bajo la lluvia. Doctor Dolittle, ¿cuál es su secreto? Dámela, por favor. No te lo quedes. Nunca conocí a un animal que no me gustara. ¿Puedes venir a mí? No voy a morder. ¿No sabes que el perro es el mejor amigo del hombre? Hay un amor que no puedes luchar. Desnudo en la lluvia con tatuajes negros, corriendo por el bosque riendo del blues. Desnudo bajo la lluvia, doctor Dolittle, ¿cuál es su secreto? Dámela, doctor. No te lo quedes. Escucha el corazón que habla en mi pecho. Con este don, buen señor, soy bendecido. Hay un bulto en mi garganta. Estoy enamorado de la naturaleza. Desnudo en el río flaco, metiéndome a mi manera. En la cascada solo quiero jugar. Bueno, ahí dejo la cuestión de la letra de los, de los Red Hot Chili Peppers, pero lo que me hace, lo que me llama la atención es como, como alguien, o lo que, lo que plantea la letra desde mi perspectiva, es que ese deseo por, por el encuentro con la naturaleza, pero de ahí que le pida la receta al Doctor Dolittle cuál es el secreto para transitar en la naturaleza, en medio de los animales, convivir con otras especies, es decir, ser parte de, del mundo y que sería lo contrario estar condenado a una pantalla. Por eso lo relacioné de inmediatamente y entonces creo que por eso fui despertado a, a almohadazos de ya, ya es hora de hablar acerca de los condenados de la pantalla. ¿Qué hay, Leticia? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, aquí es... Escuchándote. Este... Es, es curioso en esta... En esta en esta vez, leyendo el mismo libro, eh, de cierta forma terminamos hilando dos capítulos distintos. Eh, tú, el de el de tú y yo y yo el de la caída libre. ¿no? Y no sé, me, me gustaría que, que mencionaras esa, esa parte de la parte que tú leíste en relación a, a aquello que tiene que ver de, de los héroes. No sé qué tanto quisieras conectar ahorita con, con la rola y todo eso.
0: Ok, ok, sí. Es que, si, si cito de... Uh, de... Stranglers Es, como dije, es un, es un grupo de punk Y Ito Steyer Lo, lo cita Y bueno eh, La rola de, de este grupo eh, Dice así también más o menos ¿Qué fue de León Trotsky? ¿Un picayelo lo sorprendió? ¿Qué fue Del buen Lenny? de la gran Elmira y Sancho Panza. ¿Qué fue de los héroes? ¿Qué fue de todos los héroes? ¿Todos los shakespearianos vieron su Roma arder? ¿Qué fue de los héroes? No más héroes nunca más. Es, es, es una alusión precisamente a, 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 a qué pasa con, con ellos. Después de ahí a, salta a, a David Bowie y Ito y Steyern eh, exponen en su texto que el héroe de Bogui no solo ha sido clonado, sino que sobre todo se ha convertido eh, en una imagen que puede ser reproducida, multiplicada y copiada. Entonces también dice que el héroe de Bogui ya no es un ser humano eh, más grandioso que la vida cumpliendo sensacionales misiones. Y ni siquiera ya, ya, ya el héroe de Bogui, ya, de Bogui ya, no es, ya ni siquiera es un ícono, es un producto. Es un producto resplandeciente, dotado de una belleza post-humana. Una imagen y nada más que una imagen. El héroe de Bowie hace referencia a esto que estábamos comentando eh, respecto a los filtros que se utilizan en, en Instagram. Eh, porque lo que se ve ahí en esos filtros, como tal... Tú lo, tú lo comentabas así y ya, ya, ya completarás la idea. Tú lo comentabas así, esos filtros dotan precisamente de esa belleza post-humana, de esa belleza que no existe, de una belleza sin barros, sin estrías, esa belleza post-humana post -humana, más parecida a un avatar o a un robot. O sea, piel lisa, metal liso... Entonces ahí es donde precisamente encuentro también esa, esa relación, ¿no? Y entonces... También Steirn eh, plantea que la, la inmortalidad de este héroe, de ese héroe post-humano, ya no se origina en su fuerza por sobrevivir a, a, a las pruebas que se le presenten, muy a la manera de, de, del, del superhombre Nietzscheano, sino la inmortalidad de ese, de, de, del héroe post-humano radica en su capacidad de ser fotocopiado, reciclado y encarnado muy a la manera de cómo incluso las cirugías plásticas hoy hoy noto y casi todas las o más bien las cirugías plásticas que de repente se ven eh, todas las mujeres terminan muy parecidas y en los filtros también todas las mujeres terminan muy parecidas y digo todas las mujeres porque en su mayoría son quienes se someten digo, en su mayoría no significa que hombres no usen filtros ni se hagan cirugías plásticas pero sea hombre o mujer terminan muy iguales o sea, pierden como que cierta característica de su singularidad entonces es por ende que aparece esta cuestión de la grandeza del héroe post-humano radica en ser fotocopiado reciclado y reencarnado son, son esos dos puntos, ¿no?, que, que de entrada me parecen como importantes. Pero si estamos hablando de lo post-humano, tú ya nos compartías uh, en, en la plática previa, ¿qué es eso de lo post-humano? Ayúdame, porfa, con eso.
1: Para, bueno, previo a... Es que hubo algo ahorita que, que escuché cuando estabas justamente mencionando aquello de lo que hablamos de... Los, los que podrían parecer como, como errores de, de, el,
0: de la naturaleza.
1: De la naturaleza, exacto. Estos como, como errores que tuviesen que ser como, como tapados, como maquillados o fil, filtrados. Y pues esos errores serían poslohumanos, ¿no?
0: humano, No pos post humano, <risa> post no post, lo
1: humano. <risa> sino poslohumano. <risa> no lo post, sino pos lo humano justamente y, y me pareció curioso porque porque cuando de repente hace poco yo leía en un post a una, una amiga mía que va a hacer una presentación ella ella se ah, se me fue el nombre pero es, es este bailar con, con un con, pues con un tubo, ¿no? Pero ella este, anda, anda rondando mis... Como yo, ¿no? Andamos cerca de los cuarentas de los y quizás no es algo que... Ella es madre, igual que yo, pero esa es su pasión, ¿no? Le encanta. Ella empezó a hacer esta, esta danza con, con un tubo y tiene una fuerza esta mujer, es impactante. ¿Paul Dance, total, te refieres? Eso, sí. Ah, se me había olvidado. Paul Dance, gracias.
0: Okay,
1: okay. Y de repente ella, ella escribió ojalá que puedan ven eh, cometió un, un, un error de, de redacción en, en venir a verme, venirme a verme, algo por el estilo y, pero era como estaba compartiendo su emoción porque va a ser su primera presentación, ella tiene cuatro años practicando esto ¿no? y, este, y ahorita ya se siente súper contenta y todo y pues estaba ahí invitando a las personas que que Pudiesen compartir con ella para irla a ver, y de repente hubo una persona que dijo: O sea, que en lugar de, de ubicar que qué padre que esta mujer está haciendo, va a hacer esta presentación, ubicó el error de redacción. Entonces, en su comentario es como el no poder evitar, no decir esto está mal escrito, o poder, o, o sea. Se, se pasó quizás de identificarse con, no sé, ahorita que, que escuchaba y que me hiciste recordar esto, de identificarse con los héroes a identificarnos como jueces ¿no? y esto me recuerda la perspectiva de la que habla al inicio del libro y tú estás ayer en, la de, en caída libre sobre la perspectiva vertical, ¿no? parece que tenemos la perspectiva de como el ojo de Dios ¿y quién se supone que nos va a juzgar al final de los tiempos? Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya en lugar de ver las cosas con la perspectiva horizontal que teníamos, en la que, pues, somos humanos, ¿no? Pues, la regamos. ¿Qué, ¿Qué no? El refrán era, o no sé si el refrán o la frase o algo así, de hasta el mejor escribano se le va el horror, ¿no? ¿Qué significa que, pues, pues, todos la regamos? ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué no podemos observar que esta persona está súper emocionada compartiendo una información, ¿no? O. ¿Por qué porque esa fijación con observar pues, lo humano, ¿no? de, de la piel, de los rostros, de nuestras arrugas que nos salen? Porque parece que ahí en todos lados está, está el juicio del ojo de Dios, porque nuestra perspectiva ya más bien parece que es aérea, ¿no? ya estamos por encima. Aquí, fíjate, drone? eh, eh, como drones, exacto, ya estamos por encima de las cosas, ya podemos tener el ojo de Dios y el juicio. Y oh, eh, en, en el capítulo que yo leí, pues hablaba más bien de, de, el, de los pintores, ¿no? No, no tanto de la música, sino de pintores y de perspectivas, ¿no? como de hablaba, mencionaba a Turner, mencionaba a Trento y, y a, otros, a otros tantos. Y si te ponías a buscar las, las, las pinturas, las obras de arte. Eh, pues tenías como esta, esta observación en relación a las perspectivas ¿no? la perspectiva horizontal y luego cómo fue cambiando primero hasta había ya perspectivas en las que se podía ver como el movimiento ¿no? las pinturas en las que puedes percibir el movimiento como en una que se llamaba Rain, Steam and Speed de, que es una pintura de un tren que es, de, que es de Turner, donde ya es una perspectiva en movimiento, donde parece que el horizonte es inaccesible creo que aquí nos estaba preparando Quito como para ese previo de las imágenes actuales, ¿no? como cada vez se, va, se iba modificando lo que, lo que teníamos al, al alcance de nuestra mirada y cómo el arte, la música y estas, estas formas que justamente son artísticas encaminan hacia mostrar las visiones del mundo y al mismo tiempo creo que todo esto artístico está al menos en en, en nuestra cultura o, o en México muy no sé si, si alguien elige ser pintor o algo por el estilo, como que no es algo de lo que vivas, ¿no? Parece que de eso no se, no se puede vivir también, ¿no? O, o a menos que le hayas pegado muy fuerte o hayas conseguido... tengas conectes, no sé, cosas así. Pero creo que esto que tiene que ver con el arte da posibilidad a, a ubicar esto humano y, y estos caminos que van teniendo tanto las perspectivas, la música, los sonidos, las identificaciones, esto para ubicar las imágenes después. Y, y es algo que de repente, creo que si solo estamos viendo estas imágenes artificiales, de repente, si nos paramos en un, en un museo o en alguna exposición de pinturas, a veces no tenemos la sensibilidad para poder mirar más allá de creer que eso es solo una simple como que pensando que esa pintura es solo una simple imagen y entonces ya no vemos más allá quizás por la costumbre de estar viendo estas, estas estos fotocopiados, reciclados, etcétera, etcétera Hubo, no sé, hubo, hubo una exposición de Van Gogh por acá en Querétaro. Y yo pensé inocentemente, ¿verdad? Y quizás ignorantemente también, porque también, pues, pues mi humanidad, ¿no? Me hace ser ignorante. No lo sé todo y de repente, pues, la cajeteré, ¿no? O la regaré o me equivoco. Honestamente, yo pensé que en una de esas íbamos a ver alguna obra de arte de Van Gogh. Porque, pues, había, o sea, decía, decía el, el, no sé, el flyer, el, la propaganda, que era una, pues, que era un evento de Van Gogh. Entonces, pues yo pensé que iba a haber una obra de arte de Van Gogh, pero no, lo que vi eran reproducciones. Y, y pues las ves y dices, oye, es que esto, esto tendría que tener, esto tendría que poderse es que se, se tendría que salir de la pintura. Una, una pintura tiene, tiene como eso, no tiene una textura, como que parece que se sale del, de ahí. No simplemente está plasmada y si no puedes mirar que se sale entonces es solo eso una una imagen reciclada un refrito de aquello que que alguien hizo y entonces no sé, a mí me pareció de repente medio medio no grato, me sentí medio engañada pero intentaban Intentaban apaciguar, yo creo, ese, ese engaño con, con unas proyecciones en una, en una pared blanca y ten, había una música de fondo, entonces como que ya creaban todo un, todo un escenario y te hacían sentir como dentro. Y luego de ahí pagabas un poquito más y entonces te, te iban a prestar unos lentes de realidad aumentada. Y entonces te iban a hacer sentir dentro de una pintura. Te mareaban y... Bueno, te daban... Generaban sensaciones en tu cabeza, incluso estando sentada sin moverte, ¿no? Esta sensación como de mareo, como de que como de caída libre, de repente, porque había como un agujero de repente y te ibas allá adentro. Y, y eran unas sensaciones diferentes que te generaba la realidad aumentada dentro de una reproducción de imágenes de pinturas de Van Gogh. Sin embargo, creo que de cierta forma era como quitarle quitar la posibilidad de que el simple hecho de pararte frente a una pintura que un artista hizo sintiendo algo y la textura de la, de la pintura seguramente te puede hacer sentir. No necesitas ponerte unos lentes de realidad aumentada y quizás te hacen perder esa, esa sensibilidad por aquello que, que es lo real, ¿no? Esto, lo único que te puedo proporcionar son reproducciones, pero puedo hacer que tu cerebro sienta algo como lo que habíamos mencionado ¿no? eh, esto eh, Aarón mencionó antes de, antes de empezar que había algo, una causa el efecto de, pero no lo es entonces es un bueno, ya ni siquiera necesitas pararte frente a la pintura y dedicarle un rato o Tarte ese tiempo como el que a veces nos dábamos en... ¿Alguna vez viste estas imágenes que tenías que concentrarte y entrar en ellas? ¿Alguna vez? No, no sé si recuerdas, era como, como que tenías que verla... Era, era una imagen, pero como que no tenía mucho sentido. Acercabas tu cara a la imagen y la sacabas y la alejabas lentamente y de repente aparecía algo. Tenía una tercera dimensión. Y eso es algo que a veces puede, puede ocurrir con, con las pinturas, ¿no? Que te puedes meter en la pintura sin necesidad de una realidad aumentada. Pero aquí es como que te quitan te quitan lo tuyo, te quitan eso humano que puede hacerse de meterse en una pintura porque te están poniendo una reproducción que ni siquiera se puede mirar el... el ah, ¿Cómo...? Eh, esto esto que sobresale de la... esta textura, ¿no? Ni siquiera puedes admirar la textura porque es una imagen ahí nada más puesta, no es la pintura del artista y, y entonces pues siéntate y te pongo esto para que puedas vivir la experiencia porque parece que que pues si te cobré te tengo que hacer sentir algo, ¿no?
0: Algo a partir de lo que no está. ¡Ajá! Y es... o... O bien, es que el ejemplo que dábamos... ...era el de... es que... ...comenzaste hablando en el previo acerca de... ¿Los héroes? No, no, no. Tú. Tú empezaste eh, eh, en el previo referiste sobre que ante ciertas sensaciones como de fuego en el cuerpo eh, el cerebro manda información de que ese fuego debe ser apagado uh -huh. y entonces por eso uno empieza a moquear sudir, sudar de la nariz o sudar en sí empieza a lanzar la, la idea de, de, de apagar el fuego pero que posteriormente, y eso lo dijiste tú, que posteriormente aparece la cuestión de la dopamina. Después aparece lo placentero. Ahora creo que porque es el éxito de algunos productos que se nos ofrecen respecto a hot. Eh, papitas tal, flaming hot. Papitas tal, fuego. Papitas tal, lo que sea. Pero todo relacionado al fuego. En esto que estás diciendo de, de, la, de la imagen reproducida y que genera algo sin serlo es que estos productos realmente es un tipo de azúcar que no es picante pero que te produce la sensación de picante y entonces al lanzar la sensación de picante el cuerpo lanza esa señal pero posteriormente aparece la cuestión gratificante ¿Cuál? la de la dopamina
1: oye y fíjate que no te lo pregunté en el previo pero yo no sabía eso eso que estás mencionando o sea, sí te caché que lo que estaban vendiendo no era algo, no era un chile ¿no? o sea, porque el chile pica y te genera eso pero, ¿cómo, cómo que un azúcar?
0: sí, tal cual eso lo, 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 lo explicaba una amiga que es, que es bióloga, que lo refería así. O sea, eso que te hace picar ni siquiera es chile. O sea, ni siquiera tiene que ver con, con piquín o algo por el estilo. No, es un, una mezcla de azúcar con otra sustancia que te genera esa sensación. Así como la reproducción de la imagen, te genera algo que no es... O sea, hay y es ofrecido como, como si lo fuera, así como la pintura que estás mencionando. Sí, sí.
1: Fíjate qué curioso, de repente me dice, si es un azúcar y te genera algo que no es, ¿incluso te hará sentir algo que no existe? No picará, pero engañará tanto al cuerpo, que el cuerpo creerá que le pica.
0: Uh -huh. por, eso, por eso planteaba que será el éxito de lo llamado Flaming Hot, lo llamado Fuego. Y, pero lo, lo, lo que quiero también enfatizar es que posteriormente a eso aparece la dopamina. Para tranquilizar, para...
1: Sentirse bien.
0: Sentirse bien. Entonces, Después del rush. Ajá. Entonces, parece ser que ahí está otro problema de adicciones de las que no se habla. Se habla del fentanil, o se habla de no sé qué, bla, bla, bla. Y, y, pero no se habla precisamente de esa adicción a las sustancias propias del cuerpo que hacen sentir bien. Pues ahí podemos mencionar que hay una adicción A. Pero además de eso, lo que me estás comentando respecto a la imagen, me recordó, ahorita que dices de... Van Gogh? Van Gogh, como cada quien lo pueda, quiera pronunciar, pues lo humano, ¿no? Así es. Van Gogh, en fin. Hay una película de Akiro Kurosawa que se llama Los Sueños, en donde un personaje hace un recorrido fabuloso, ¿no? una persona que, que transita las pinturas de, de, de Van Gogh. Es, es, es bellísimo. ¿Alguna, alguna, alguna ocasión tuve la oportunidad de ver una experiencia así como la que estás mencionando, pero sobre pintores renacentistas? Eh, y la verdad es que lo disfruté mucho porque yo más bien sí lo quise vivir así muy a la manera de transitar las, las obras ¿no? a, a, aunque hayan sido una, una reproducción digital dije tengo la oportunidad de esa experiencia de la película de Akiro Kurosawa no con Van Gogh pero con otros pintores ¿no? y, y la verdad es que lo disfruté pero porque tenía ese previo ¿no? de la película de sueños de Akira Kurosawa, y entonces, bueno, sí lo, sí, lo, sí lo pude vivir como tal, pero lo entiendo, o sea, no deja de ser una reproducción de la imagen pobre de la cual habla Ito Steyer, la imagen pobre, ella habla acerca de eso, pero antes de meterme también en una cuestión de, de la imagen pobre, eh... Hito Steyer en este texto también tiene otro capítulo que se llama El arte como ocupación, demandas para una autonomía de la vida. Y ella primero refiere ¿no? que la ocupación está ligada a la actividad, el servicio, la distracción, la terapia y el compromiso. Pero también la ocupación está ligada a una forma de conquista, a la invasión, a la captura. Y el ejemplo que recuerdo que da es en torno a... A que la educación artística, o sea, vea, eh, bueno, digo, vean, veamos, que la educación artística requiere ahora más tiempo, pero en este sentido, porque la educación artística crea zonas de ocupación que rinden menos obras, pero más procesos, formas de conocimiento, campos de compromiso y planes de relacionalidad. Ok, pero... El ejemplo que da ella al respecto de que el arte es una forma de ocupación es que, comúnmente, cuando se lleva a cabo, no sé, a cabo una obra, eh, o hay un pintor famoso en tal lugar, o un, un muralistas famosos o grafiteros famosos ilustran un barrio pobre, a partir de ese momento, ese barrio pobre, ya cuesta más, porque tiene una intervención artística. Y entonces es otra forma de ocupación. Como vale más, suben los costos y otras personas ya no tienen para cubrir esos costos. Llámese, como se le conoce acá en México, o como se le está dando el término, no sé si solamente en México, llámese gentrificación. Por ende es que me llamó mucho la atención el, el título, ¿no? De la, el arte como, como ocupación también. Entonces creo que esto nos pone a, a, atentos en el sentido de en el sentido de, de que el arte es algo que te hace sentir. Escuchaba más bien, eh, más bien no escuchaba, leía eh, una, una propuesta de que el arte, si no es política, entonces no es arte. ¿Por qué lo digo así? y ¿Por qué me, me llamó la atención? Porque el arte, si no es política, si no tiene ese acto, eh, llámese de conciencia, llámese de, de... de subversión, subversivo, ojo, no anárquico, no subversivo, eh, que, que, que orienta el pensamiento, o bien incluso los punks hacían política. O sea, simplemente veamos la, la, la letra de The Strangers que citaba hace un momento. O sea, la política no es meramente, no solamente es esta cuestión de vamos a votar por el candidato fatal o el candidato sutano o mengano me eh, y las estrategias que utilicen para ganar los votos. Eso no es solamente la política. El punk ya hacía política mediante la música. Por ende, pregunta: ¿dónde están los héroes? ¿Dónde quedaron esos héroes? ¿Dónde quedó.? Eh fulano, mengano, bueno, citando a incluso a Sancho Panza, ¿no? ¿Dónde quedó ese héroe? ¿Dónde quedó el Quijote? Y, y, y su fiel escudero. O sea, eso ya es política. Por ende, es que no caer en el engaño de que el arte solamente pertenece a la élite, o que bien, utilizada por el élite, la, la élite, está enfocada a una cuestión de eh, de ocupación de ocupación de espacios sino más bien se, se, se tendría que ver el arte que en ese sentido como tal ¿y por qué menciono el punk? pues bueno porque eso hacían los punks esa era la intención como tal de alguna forma eh, quitar el disfraz de la intención política o de las intenciones de la élite por eso es que Realmente me emocionó mucho este capítulo, el, 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 uno de los que revisé de Ito Station, es ese. El de una cosa como tú y yo. Porque eso es lo que genera la música también. O sea, vea, esto, este, esta canción incluso de los orejos Chili Peppers es de sus primeros este, discos. Eh... Y habla acerca de, precisamente, ese encuentro con la naturaleza, de, de, de cómo es que esa civilización, o sea, nuestra supuesta civilización, eh, está llena, como tal, lo plantea de alguna manera la, la rola, ¿no? De gente mala que, que dan miedo, que... Entonces, lo que, lo que busca, el, bueno por lo que veo, el personaje de la canción es regresar a la naturaleza, pero para eso, quizás, nos pueda orientar el Doctor Dolittle, ¿no?
1: Tal cual. Te ando escuchando atentamente.
0: ¿Y qué aparece esto en esa atención.
1: De...
0: Es... Espero que no solamente tensión, ¿no?
1: Sí, no, no, no. No. <risa> no muy, mucha atención sin tensión, realmente. Eh, esto que mencionas de lo... De lo político y de este de este rollo de, de, del arte y de la música. Um, a mí, justamente, por ejemplo, me gustan muchas canciones de, de Residente por, por sus rollos políticos. ¿no? Me, me gusta este. Este sentirme medio identificada con su antisistema o, o quizás no antisistema sino otra cosa algunas otras posibilidades y en, en torno a lo que hablábamos de los es que me, me hiciste recordar lo que hablábamos de de los, los héroes demandados <ríe> y dirán acá de qué está hablando ah bueno hay una hay una En este rollo político, cuando Aaron me compartía lo que había leído de, de, de tú y yo y todo esto de dónde quedaron los héroes, yo le platicaba a Aaron acerca de, de una película que honestamente no me acuerdo si... Bueno, se llama Los Increíbles, pero no estoy muy segura de si es de Disney Pixar o de las dos o, o algo por el estilo. Donde se supone que el inicio de la película es que... han tenido que esconderse porque ya fueron demandados, ¿no? De repente un hombre se estaba ventando de un edificio y, y el superhéroe lo había salvado y entonces te, te pasaban una imagen como con, como con la prensa, ¿no? Con, con muy muy a la, a, al rollo mediático actual, donde estaba la prensa y, y estaban con sus abogados y entonces este el, el es que me estoy acordando de la imagen el señor que se había aventado del edificio traía un collarín ¿no? y dice es que tú me lastimaste y le decía el, el héroe no yo te salvé no tú me tú me lastimaste al querer salvarme es que yo me quería morir y dice pero te salvé, no, no, impedí, no me salvaste, impediste mi muerte. Y, y entonces empiezan a tener los superhéroes muchos problemas, y se supone que, que les terminan reasignando como si fueran estos testigos protegidos o así, les asignan nuevas identidades de dejar sus. su rollo de héroe pero como que en el paro a y de repente, a, a una de las, una, una madre, que, tienen, que tiene luego ya ¿Qué? superhéroes pequeños y niños, le, le dice al niño que tiene que comportarse como los demás, ¿no? Y que. Y le dice, es que yo soy especial. Y ella le dice, no, 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 es que todos, son, todos somos especiales, ¿no? Y él dice, es que si todos somos especiales, nadie lo es. Y, y bueno, me aparecía esto que tiene que ver como con, como con los héroes, lo político de lo que mencionas. Y luego pareciera que hay un. que hay como un, Como que te como que te jalan, como si te succionaran de lo. desde la perspectiva, por ejemplo, de la que habla y pues Teller, ¿no? en, en, de las pinturas, desde la perspectiva horizontal hasta la caída libre y lo vertical. Tú mencionabas la ocupación del arte y tu Steyer también menciona en relación a la vista aérea y las sociedades del control la ocupación del cielo. Porque parece que las imágenes que ahora estamos viendo donde vemos desde arriba porque creo que este es el rollo, ¿no? Si, si, si metes esta pintura, este arte a estas, a estas imágenes pobres y les generas esa plusvalía, luego entonces aquellas personas que tenían acceso económico para poder ocupar esos techos, ya no lo van a tener, se quedaron abajo. Esto subió, subió su plusvalía. Entonces, pues en esta vista aérea, es como que. es como la película del hoyo, ¿no? O sea, entre más arriba estés, pues tienes mayores posibilidades. Hay, hay, parece que está la ocupación del arte, la ocupación del cielo, eh, las imágenes satelitales, todo este rollo también político, pero se torna hacia lo biopolítico, porque. Después aparecen las... Eh, se, se me, se, se, si nos percatamos estas imágenes satelitales y, y juegos de, de video como lo son, no sé, eh, o videojuegos como Roblox o Minecraft o así, donde podemos mover nuestra perspectiva subir, estar donde nosotros queramos ¿no? pero estas perspectivas que había como satelitales o de drones o incluso para lo que antes se ocupaban los drones, eran eran tecnología militar al alcance de los civiles ¿no? ¿y de qué estábamos hablando tú y yo hace rato? en relación a que yo le decía a Aaron que a partir de que yo desescolaricé a mis hijos de nuevo, porque yo hice un tiempo de educación en casa, luego por ciertas situaciones los escolaricé un año y pico, y después decidí volver a desescolarizarlos. Cuando desescolaricé a mi hijo, de, que tiene 10 años, él, de repente me di cuenta tiempo después, unos meses después, de que él dejó de, de jugar videojuegos de guerra, y cuando le pregunté que por qué ya no jugaba eso, él jugaba Fortnite y me costó mucho trabajo aceptar que él lo jugara, pero bueno, me dio sus razones y, y hay cosas que que, pues, que uno decide. Este, bien, mal, no lo sé, uno decide. Lo que me pareció curioso es que a partir de que los dos escolaricé, Luego entonces me di cuenta de que él dejó de jugar esto. Y ahí salió algo que, que Aarón mencionó, que dijo que, que ya no era necesario el servicio militar. Porque parece que, que el sistema nos ha llevado a que estos juegos de video... Hay, hay un libro que se llama Post-Humano, ¿no? No es post -lo humano, sino post-humano. Ahorita no recuerdo el, el autor. Luego, si no, se lo paso a Aarón para que lo, lo coloque por ahí en el, en el podcast. En este libro se habla acerca de, de qué es lo que está pasando con, con las guerras actuales. Actualmente ya no se tiene que llevar a las personas o sea los militares a los físicamente ya no se les tiene que llevar a que a que se maten entre ellos ¿no? sino que ya pueden estar atrás de una pantalla coordinando un dron que tiene un arma y de esa forma estar pero no estar y es como esa misma sensación que da el hecho de estar atrás de un videojuego y esta perspectiva de que, como no estás viendo lo que le pasa, al, al por ejemplo, al de la película, ¿no? Si, si tú estás en esta realidad aumentada, tú eres quien lo vive y al mismo tiempo no lo sientes, luego entonces creo yo que se pierde un poco la empatía. Entonces, si a los militares les colocan en una pantalla enfrente donde parece que están terminando con vidas pero más bien yo creo que puede aparentar un videojuego entonces ellos apagan la pantalla y están en otro lugar es como si nunca lo hubieran hecho o como si eso nunca hubiese sucedido y los niños actualmente juegan a hacer eso cuando ese es el presente y el futuro de las guerras ¿no? entonces Aarón dijo están haciendo su servicio militar estamos siendo entrenados por todo aquello que antes era militar y ahora los civiles nos lo estamos apropiando nos lo, como si nos lo hubieran puesto en bandeja y Y ahora lo está jugando nuestro hijo, no sé, allá, o nuestro sobrino, primo, amigo, no sé, en el cuarto de al lado, ¿no? Está, está jugando a eso, a lo que... Hay, hay otro capítulo en Black Mirror donde justamente se trata de unos... Militares que les cambian la perspectiva de lo que ven. Ellos piensan que lo que ven son unos insectos gigantes, tipo, no sé por qué se me ocurrió, aliens del área 51 o algo así. Digo área 51 porque creo que hay una película que se llama así y son como unos aliens, así muy locos, ¿no? Y entonces ellos ocupan, creo que ocupan unos lentes, justamente donde lo que ellos ven son, insisto, no me acuerdo si son aliens, insectos, con una cosa extraña. Entonces ellos están pues con sus armas, acribillándolos, y de repente a alguno de los, de los militares se les descompone los lentes o algo así pasa. Tiene mucho que ver este, estoy diciendo los flashazos que me llegan se les descomponen los lentes o algo así y se percata que lo que hay ahí son personas. Okay, que ese insecto o alguien que vio chiquito era un niño. Entonces se voltea y empieza a ver todo lo que hizo y que está ahí. ¿Y que él hizo eso? Entonces, esto de los condenados a las pantallas y de lo político y de lo biopolítico y de... y del servicio militar que están haciendo nuestros menores en el cuarto de alado. lado
0: es, es, es tenebroso escucharlo nuevamente, ¿no?
1: sí, cañón
0: es, es muy tenebroso ominoso es.
1: Ah, hay una palabra que dice mi hijo, es, es perturbador mm. él de repente dice, es que es que hay juegos que tienen imágenes perturbadoras y él también menciona yo sé que hay juegos que aún no puedo jugar pero de los cuales me platican mis amigos hay unos juegos que se llaman, creo que bueno, no quiero decir nombres, pero bueno hay juegos que no están autorizados bajo ningún concepto porque confío un poco por lo menos en, en las escalas de edad, aunque preferiría que no existieran, pero bueno pero que juegan otros niños, entonces le platican a mi hijo y él menciona que tienen imágenes perturbadoras. y, y Bueno, no sé si los haya visto, eso no, no me incumbe. Y no me incumbe no porque no me importe, no me incumbe porque... porque si uno no da ciertas libertades, entonces ellos no pueden decidir lo que esté bien de lo que esté mal entonces hay que saber hasta qué punto se está dentro sin quererlo controlar y darles la posibilidad de elegir ¿no? entonces hasta dentro de lo que yo supe se le, había, se le habían explicado las imágenes de estos juegos que son mira, que más sangrientos como los menciona, donde sí se ve como se destruye al otro. Porque en, en otros... Como, como que entonces vas pasando de nivel. ¿No? En unos desaparece el otro porque se desintegra, tipo las últimas películas de Avengers donde se desintegra, desaparece. Fui, no existió. Pero en los siguientes niveles entonces de juego, aprendes a mirar cómo está destruido. Y quizás aprendes a verlo tantas veces que dejas de sentirlo. O sea, dejas de sentir empatía ante tal situación. Entonces, ya quedaste listo quizás para no sufrir trastorno de estrés postraumático después de. Una guerra. No sé. No sé, ¿para qué es el entrenamiento? Dios mío, qué perturbador
0: parece ser que para la ocupación es que a ver primero bueno, no sé, es que tenía una idea primero después la otra y mm, ya no, oh.
1: es un bombardeo de ideas
0: sí, sí, tal cual para lo cual no estaba, no estaba listo pero, ¿por qué digo que...? Ah, ya, ya me acordé. Es que esto que dices de, del capítulo de Black Mirror, donde no sabes si eran insectos o aliens... O sea, pueden haber imágenes perturbadoras en los videojuegos. Y parece ser que eso es lo que se hace creer. Pero realmente la verdadera imagen perturbadora... es lo que dices del, del capítulo de Black Mirror que cuando se le quita esa condición de alien, de insecto, es donde aparece lo perturbador. Es lo que muestra el capítulo. Porque es humano. Y se da cuenta de todo lo que hizo. Eso es perturbador. Por muy perturbadoras que puedan ser las imágenes de un videojuego, eso es lo verdaderamente perturbador. Pero entonces es el disfraz para que, la persona no, para que la, la, las personas, parece ser que es esa preparación de que las personas hagan cosas perturbadoras, pero con un disfraz de que no lo son. Y esto, lo, lo voy a decir así, tal cual, es una réplica del fascismo. Del fascismo nazi. ¿Por qué lo digo? No era precisamente... Eh, Eichmann quien dijo, cuando se le pregunta que qué sentía al transportar tantas personas a su, a su muerte, no era él quien dijo que pues nada que eran simplemente piojos o insectos y entonces ante, al colocarles esa, a, a lo humano esa condición humana pues es muy parecido a lo que a, el disfraz de, ¿no? O sea, los puedes matar mientras sean piojos. Mira, están, mira, es que son, son piojos, insectos, aliens, adelante. Pero al descomponerse eso se ve realmente lo perturbador que es. De ahí que también muchas personas no creían que eh, hay documentales sobre de personas que vivían cerca de los campos de concentración y no creían que eso sucedía. Ahí cerca de su lugar de, de hábitat donde vivía eso es realmente lo perturbador que se le ponga un disfraz a algo para poder eliminar, eliminar a otros lo perturbador es el sentido de la ocupación la película esta que, que mencionas de los increíbles, yo no la he visto pero ya con esto que mencionas es. habla acerca de la ocupación. Y, y creo que también tiene un mensaje político. Es. Ah, es que tú al tratarme de salvar, me lastimaste. Yo lo que quería era morir. Pero en tu acto de prevenir que viviera, me dejaste lastimado. No es precisamente lo que sucede en una ocupación. que cuando llegan los héroes de tal país a otro, a quererlo salvar, ¿dejan su país en ruina? O bien, el ejemplo de Steyer, que, que mencionaba acerca de el arte como ocupación. Ah, es que llegué y e hice más bonito tu barrio. No, no dejaste más bonito mi barrio, me sacaste de él. Porque ahora cuesta más. y ahora quién sabe dónde, a qué periferia, parte de la periferia estaré viviendo ¿por qué? porque me pusiste la pintura o un graffiti de un artista supuestamente reconocido ¿no? ahora cuesta más es esa, esa cuestión de los increíbles ¿no? que parece ser que es una cuestión de que no se trata de salvar al otro rescatarlo sino qué hace desde el lugar donde está qué hace desde ahí el otro ¿Qué hace alguien? Y ahí lo podemos poner en el sentido de, de lo que hace el análisis. ¿Qué hace el otro en, quererlo, en, en lugar de quererlo rescatar, de que no se suicide? Porque es más bien, ¿qué hace desde esa idea de suicidio? ¿Qué construye a partir de ahí. ¿Cómo se las arregla con eso? El ejemplo, ¿no? Podría ser el, el de la persona que dice, ya no quiero vivir. Y la pregunta sería, en lugar de decir, no, mire, que la vida es bonita, bla, bla, debería, usted no está aprovechando, usted no está aprovechando la que mire, que sus padres eh, lo, lo, lo trajeron a este mundo con toda la ilusión. Quizás una pregunta más sencilla sería, bueno, ¿a qué se refiere con eso ya no quiero vivir? Y está el registro en algún lugar de literatura eh, psicoanalítica, la respuesta es, ya no quiero vivir de esta forma, ¡ah, de esa forma! en lugar de el, 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 el hecho de rescatar. Sí, en, efe, en efecto, esta parece ser que sí es un mensaje ahí en esa película de... Pues tampoco se trata de querer ser el héroe, rescatar y... A veces se termina... ¿Por Porque en ese sigo con la idea de Stayer. Hice tu barrio más bonito. Mira, te estoy ayudando. nada estás ocupando el lugar. ¿no? En lugar de ver en lugar de que quizás haya una escuela de pintura cerca de ahí ¿no? en lugar de invertir en eso mejor una iniciación artística o algo por el estilo, por eso me refiero qué hace cada quien desde el lugar donde está en lugar de tratar de hacerle bonito su espacio eso también está planteado en una película del solista el, el solista este músico el que es esquizofrénico, y un periodista del Times, del, no de, del Times, pero en Los Ángeles, eh, intenta rescatarlo de las calles. Y entonces lo, ya lo, lo, le, lo, lo, lo lleva a un departamento. El, el, el tema que este hombre se sintió así muestra esta forma de, de querer rescatar, de... de, de lo que, lo, lo, lo que el hombre músico eh, eh, esquizofrénico quería era solamente un amigo. Porque en ese acto de quitarlo de donde estaba, pues lo estaba lastimando. Era más bien el sentido de soportar, eh, más bien de transitar y transmitir, que es lo que muestra la película, de que, ah, ya el tal periodista rescató a fulano de las calles ahora vive en un apartamento, es una historia de éxito. Y no es precisamente lo que hace. se hace precisamente en redes sociales, o de repente es, ah, grabando el hecho de que, ah, miren, yo le di un dólar o 20 pesos a tal persona. Pues es la réplica precisamente de, de esas formas. De, vean, me estoy rescatando. No deja de ser una forma de ocupación. Entonces creo que tiene que ver con, con esto que se mencionaba de la inmortalidad de los seres actuales ya no se origina en su fuerza por sobrevivir, sino en su capacidad de ser fotocopiado, reciclado, reencarnado, agregaría a la cita, a la cita de Steyer, viralizado. Sí conmueve pero sí. pues, ahí está el, 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 el tema en torno a los condenados en la pantalla mencionábamos antes de ajá, empezar ajá.
1: esto de yo yo mencionaba que en una de esas quizás las pantallas son esta como como fuga de, del, de lo que sea que esté sucediendo en en lo real que que lastimosamente tampoco pareciera que está bueno si vives en, en la ciudad o algo así pues tampoco está como muy pegado a la naturaleza ¿no? porque mucho contacto no no pareciera que puede haber y que en, en algún lugar leí que pasas de que y, y creo que ya lo habíamos mencionado en otro podcast, porque de repente es como una frase en mi cabeza que dice cómo todo empieza a tener sentido porque pareciera que de repente estamos conectando tantos podcasts, ¿no? Mm -hmm. con el fascismo con ¿no? como que todo empieza a a entrelazarse y entrelazarse y, y se hace algo muy padre pero dame un segundo que lo perdí sí, sí um,
0: quizás en lo que lo... en re... esto de ocupar ajá
1: no, es que el el poder nos dar lugar, ¿no? A, a, a lo perdí, a, a respirar, al silencio, a, el, a, 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 a lo que se siente después de, de hablar de cosas que, 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 que remueven, ¿no? como que las entrañas, y poder dar lugar incluso a, a espacios o momentos de de respiro es, es muy bonito. Pero ¿qué vas a decir?
0: bueno mejor sigue con esta cuestión de los espacios tener espacios para el respiro es muy bonito porque ¿cómo, cómo surgió eso? Ay. bueno parece, porque... ser que, parece ser que fixación nuestras conversaciones que podemos compartir es un espacio para respirar ¿no? por para, para el suspiro que acabas de sí sí es mucho pero es que en, en... aunado a
1: esto ¿no? Aquí... Eh, parece que esto no para no entretenernos sino pensar, reflexionar y, y darnos un, un momento de quizás como, 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 como dices no en esa pregunta de ya no quiero esa forma más bien
0: ya, ya no quiero vivir de esa forma de... dijiste ajá
1: como, okay, como uh -huh. lo que mencionabas ¿no? cuando cuando le preguntas a alguien que, que menciona a eso y que entonces da lugar a una pregunta y no a asumir lo que supones que está pensando porque entonces no tiene nada que ver lo que tú hayas pensado con lo que en esto en esto que que se habla mucho ayuda el que no estorba no y, y dar lugar a al espacio y al respirar y al silencio decía decía una paciente que cuando acabó la primera sesión conmigo salió y, y le dijo a la persona con la que vive qué técnica tan rara tiene esta psicóloga. Y me quedé escuchando, ¿no? Y, y decía: es que termino de hablar y pueden pueden parecer como pueden aparecer como uno o dos minutos de silencio y decía ella y era y que la persona con la que comparte casa le decía pero qué incómodo y poco a poco con el tiempo de repente apareció el hecho de que no se necesita rellenar el tiempo y que el silencio, que... Y es que esto de escuchar o esto incluso de hablar o de hacer un podcast, no se necesitaría rellenar todo el tiempo, ¿no? Porque creo que cuando de repente hay silencio, suspiros, respiros, etc pienso que en una de esas no solo son nuestros que en este momento no hay alguien en de la red habrá personas que compartan con nosotros ese silencio como un déjame siento no y, y continúo con y continúo para, para poder seguir procesando porque muchas veces cuando escuchamos estamos pensando en, en cosas y eso no es escuchar, entonces de repente no sé si si se note que en una de esas nuestras conversaciones sean distintas porque muchas veces no estamos pensando en qué respondernos porque si estuviéramos pensando en qué respondernos el uno al otro ni siquiera nos estaríamos escuchando Entonces, esta posibilidad de dar lugar a los silencios creo que tiene que ver con el largo paso en nuestro camino, en nuestro propio análisis y de escucharnos.
0: Eso me pasa, o me percató de eso, de, de que de repente parece ser que los exámenes profesionales para los psicólogos o para cualquier otra carrera pierden lugar porque los sínodos están más preocupados en decir ¿qué le pregunto de lo que está diciendo? en lugar de escuchar lo que la persona está planteando ¿y qué le pregunto? esa es una forma de decir ¿y qué le digo respecto a eso? entonces no se está escuchando la investigación que hizo a alguien larga, corta porque al final acaba una investigación de lo que el otro o ese está diciendo, ese alumno está diciendo. Llega a ese nivel.
1: ¿Será entonces que por ese proyecto en las imágenes que son realmente? Porque estamos pensando en qué es lo que va a decir el otro incluso antes de que lo diga o incluso antes de que la mire. Nos estamos preguntando ¿Pero podré proyectar esta imagen con esta barriga o estas estrías o con esta sonrisa rara porque todavía ni siquiera está subida porque cuando la filtras solo la estás viendo tú no tú la sacaste tú la filtras tú la modificas y de repente es como si nos hubiésemos brincado el estadio del espejo porque tu reflejo no es tuyo.
0: Sí, de ahí que ahora esto, ¿no? Que Ito Steyr dice y, y parece que, que le escuchaba a ella. Ella llega. Llegados a este punto, pregunta. ¿Qué sucede con la identificación? ¿Con quién nos podemos identificar? Y agrega, ¿no? Eso ya también es, es cita textual. Evidentemente la identificación se produce siempre con respecto a una imagen, pero preguntarle a, a, a cualquiera si de veras le gustaría hacer un archivo JPG. Y aquí reside ella, dice su argumento. Si la identificación tiene que ver con algo es con este aspecto material de la imagen, con la imagen como cosa, no como representación. Y entonces quizá deje de ser identificación y en lugar se convierta en participación. Como lo dices, hubo un estadio saltado, no hay identificación. O bien. Creo que me parece bien eso, ¿no? Les, les o, o, o la pregunta es preguntarle a cualquiera si de veras le gustaría hacer un archivo JPG. Y entonces, ella salta todavía a una cuestión de... ¿Por qué querría, ella pregunta, por qué querría alguien convertirse en cosa? en un objeto y cita a Elizabeth Lebovici que le hace ver eh, un brillante comentario ¿no? ese brillante comentario es eh, sobre, sobre el tema de las reflexiones, pero inmediatamente después de eso dice, tradicionalmente la práctica emancipatoria ha estado ligada a un deseo de convertirse en sujeto la emancipación se concebía como devenir sujeto, sujeto de la historia, de la representación o de la política. Devenir sujeto conllevaba la promesa de autonomía, soberanía y acción. Ser un objeto, perdón, ser un sujeto, uh, lo, lo aclaro nuevamente, ser un sujeto era bueno, ser un objeto era malo. Pero como todo el mundo lo sabe, ser un sujeto puede tener sus complicaciones. El sujeto siempre está sujeto. Parece ser que entonces es preferible convertirse en un archivo JPG porque no implica emancipación, no implica acción, no implica soberanía. Y entonces de alguna u otra forma me da como panorama de decir ¿Por qué algunas personas dejan de ir a análisis cuando se empiezan a dar cuenta de que ellos también pueden ser parte de la acción, de que pueden cobrar soberanía, de que pueden cobrar eh, autonomía? Porque quizás sea más conveniente para sus fines seguir siendo una cosa. Y eso tiene que ver con un temor a devenir sujeto. El análisis es lo que, lo que permite que alguien pueda devenir como sujeto. Y creo que pues ahí están los planteamientos del día de hoy. A reserva de que, claro, tengas algo más que respirar. No,
1: de, dejémoslo así. A respirar, pues.
0: Venga. Pues, pues un placer como siempre. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buena vida, buena respiración. Esto es Fixación. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Chao, chao.